0: 无所不包，无所不聊、啊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来分享的这个主题呢，有一点点不太合时节。怎么说呢？因为现在也不是圣诞节，也不是情人节，也没有到七夕。但是越是在这种平凡时刻，我们越能够吸收这种知识，不至于让我们被爱情给冲昏头，让我们可以比较好的去辨别有一种人，什么人，吸血鬼型的人。在国外有一本书叫做《情感吸血鬼》，这个书呢用吸血鬼来形容我们今天要介绍的这以下几种人。为什么会用吸血鬼这个形象呢？因为这种人喜欢依附他人，就像吸血鬼喜欢吸别人的血一样。再是这种人喜欢毁掉他人，把别人的生活拖到水深火热当中，甚至是毁掉这个人的一生。最近娱乐圈有一个夫妻在处理离婚官司，他们已经离婚了，但是后续还有一些官司要去处理，就是强尼戴普跟他的前妻安伯赫德这两个的新闻。如果你有稍微看到的话，或者你有稍微去追一些故事的进展，你就会发现，哎，这个也蛮符合我们今天要谈论的这个主题——吸血鬼情人的。那么这些吸血鬼人呢，他们又有什么样的特色跟特质呢？我们一个一个来讲。首先，第一种叫做边缘人形的吸血鬼，这种人情感比较激烈，可是他们的情感本身是很空洞的。大部分他们都在塑造自己是一个受害者，自己是受伤的那个人，别人都是魔鬼，这个世界都对不起他，他无能为力，只能在中随波逐流。他是最清白、最无辜的。这样的人呢，一开始你听到他们的故事。你当然不会直接就知道他们是边缘人格型的吸血鬼。一开始你知道他们的故事的时候，你大概会觉得他们是很可怜的受害者。比方他可能会跟你哭诉啊，他被他的前男友、前女友、前妻、前夫怎么样的暴力对待。然后如果有小孩的话呢，小孩是怎么样的对他不尊重啊，都不理他啦，等等。这个时候你就会落入他的圈套。虽然你可能只会觉得他很可怜，有点同情他，但这个时候他们的好戏才正要上演。这些吸血鬼。边缘人型的吸血鬼，他们会需要你安慰，因为他们觉得他们受伤了，需要你安慰。当然，这个也没什么，这也 OK。然后呢，逐渐的，当你安慰他之后，他就会开始把你当成他最好的朋友、唯一的朋友，因为他们是边缘人，他们不善与人交际。那如果你跟这样的人呢，想要发展出感情的话，如果他是女性，他通常会跟你说，他把你当成是他的太阳。那如果他是男性，他更是会什么样的甜言蜜语？都能够说得出来。这个时候，你们可能还认识不太久，那对于他们的过去，你大概也只会有一点点了解，或者是你可能还知道他的朋友不多，因为他是边缘人，也有可能连一个长期的稳定的朋友都没有。那除此之外，你会慢慢发现，这种边缘型的吸血鬼情绪起伏会蛮大的。你大概也能够猜到他之前可能是碰到很多很多不好的事情。好，等到两个人的那种蜜月期过了之后。开始会看到对方的缺点，这个吸血鬼就会开始对你不满，可能会跟你冷战，可能会跟你吵架。那这个跟一般的恋爱的程序也没什么不同嘛。一般正常的人在恋爱也都是会吵架，会有一些情绪，会有不满。可是呢，不一样的是，这种边缘型吸血鬼会情感勒索你，比方说他会叫你去做一些你做不到的事。或者是会让你故意情绪崩溃，就一直刺激你，我说你如果不怎么样，你就是不爱我，然后一直用这种疲劳轰炸的方式，让你觉得你犯了滔天大错，让你觉得都是你对不起他，让你觉得你晚上就不应该能够睡得着，你就不应该睡得安稳。那前面你跟这个人相处的时候，那些良好的感觉就会荡然无存，你甚至会开始怀疑自己说，说之前他说把你当成他的太阳，把你当成他的。巧克力把你当成他生命当中的宝藏，你会开始怀疑这些话，难道是他精神分裂讲出来的吗？于是你就会开始感觉到不舒服。如果这段感情能够在持续的久一点，对方就会开始疯狂的挑剔你，疯狂的没完没了的，你所说的任何一个字、任何一句话，都会变成他挑剔你的那个原因。那这个时候呢，你就会发现。这种边缘型的吸血鬼，他会希望你是完美的，而且希望你是像他想象的那么样的完美。一旦你达不到他的标准，你甚至就会被他的疲劳轰炸，开始你会自我怀疑，你不清楚自己到底有没有能力再继续爱这个人，继续爱着这个对方。于是你就会开始想说要分手。等你提出要分手的时候，这种边缘型的吸血鬼就会用自杀、用自残来威胁你，让你觉得你还爱他，因为你会在乎。正常人都不会希望有一个人为自己而受伤，甚至去自杀。正常人都不会有这种想法。于是呢，当你开始否决他的这些想法的时候，你会误以为你还在乎他，你会误以为你还爱他。于是你的情绪、你的生活全部被这个边缘型的吸血鬼给打乱。你开始会失眠，甚至你可能会开始掉头发、精神恍惚。那对方也不会有什么问题，因为他长久以来就是这样的一个心态。然后你也不确定说你跟这个人之间这么多的吵架争执，到底算不算是正常的感情的磨合，还是是你自己单方面的无能，没有办法照顾好对方的情感需求？这个时候，边缘型的吸血鬼，假设你还是分手的意图非常坚决，他们会开始觉得自己很受伤，可是他们绝对不会内疚。他们跟我们不一样，他们跟正常人不一样，正常人会内疚，你会内疚。会长期的因为内疚而感受到精神上的不舒服，可是边缘型吸血鬼不会内疚，他们可能会受伤，会觉得自己很可怜，可是他们不会觉得自己有什么问题，甚至他们有时候连自己说过什么话都不记得，他们的内在是一个无底洞，是你永远填不满的那一种。如果你遇到这种人，或者是你朋友遇到这种人，通常呢会非常的可怕，因为这种人不会内疚，这种边缘型吸血鬼，他们不觉得自己有问题，所以如果陷入到一段关系中，尤其是结婚了之后，会去进行婚姻咨询的，通常不是这种边缘型吸血鬼，而是他们的伴侣实在是被他们精神轰炸到受不了，所以就会去心理自伤，这是其中一种，算是蛮可怕的边缘型吸血鬼。再来，另外一种吸血鬼。相比边缘型的比较杀伤力感觉比较小一点点，可是呢复杂程度是高出很多的。第二种的吸血鬼叫做反社会型吸血鬼。一讲到反社会人格，我们通常会想到一些穷凶恶极啦，或者是凶神恶煞啦，可能像症结那样子，就是眼神非常的空洞，然后眼神没有一点点的人性的那种感觉。但是其实这个是我们对反社会的一个误解，因为大部分的反社会的人呢，他们并不是在脸上写说哦我是反社会人，他们并不会这样子很直截了当的表现出来，而且通常呢要做坏事的人一定是要让自己看起来很亲切，很值得你的信任，取得你的亲近之后才有办法去做坏事，所以大部分的反社会的人他们看起来就是好好先生、好好小姐。不过你再怎么样装，如果不是你的本性，你是装不久的，你是装不来的。鸡蛋再密也会有缝。你如果认识这种反社会型吸血鬼，你也总会在他的过去或者是周围的人对他的评价里面找到一些蛛丝马迹。可是呢，如果你没有办法了解这个人他是不是反社会吸血鬼，或者是你没有办法了解他的朋友圈，你要怎么样发现这种人呢？就是你去听，有时候这种人他会去讲一些关于自己的故事。如果他讲的这些故事呢，都是以控制为主题的话，那你就要小心，他可能是一个反社会者。什么叫做以控制为主题呢？比方说，他会跟你说，他控制自己家里面的小朋友。然后选填什么自愿啊，或者是他控制自己家里面的宠物，就叫他往东，然后宠物就不敢往西，类似这样子的。当你听他讲他自己的事情，然后是那种表现出来控制欲很强的时候，你就要小心了，因为他要跟你来往，很可能也是带着控制你的目的而来的。反社会的人一样，有男也有女。如果你是男性，你也不要觉得自己遇不到。这种反社会的人，因为通常反社会会接近一个人，跟一个人相处交往，他们背后都是带有某一种剧本的，就是某一种目的的。我们在跟一般的人交往，跟普通人交往，不一定是感情上的交往，有可能是同事啊、朋友之间的交往。我们通常都是很随和、很随意的啊、哦，就是我今天认识你这个朋友啊，如果我们之间聊得来，那我们当然就有机会变成亲密的妈几变兄弟，这个是 OK 的，或者闺蜜。我们通常不会带有一个意图说啊、哦，我一定要跟你发展到什么关系。可是反社会的人不一样，反社会吸血鬼他们会有一套剧本，他们会让你有一个角色在他的剧本当中。然后通常呢，这样的反社会吸血鬼也会跟你讲他们自己精心撰写的很感人的故事。通常这个故事讲出来效果都不错，然后你也会觉得说，这个反社会的人好像真的如他所讲的故事里面，他自己的形象是非常非常好的。可是呢，故事是被设计过的，设计过的故事，你当然会觉得非常的美好。一旦呢，你如果碰到了故事以外的环节，他没有设计过的环节，你就会发现他讲话开始有一些破绽。而且反社会型的人，通常他们的情感的波动，或者是他们的情绪共鸣是很低的，他们不太会有什么样的情感的共鸣。你可能看电影看得死去活来，看得要死要活，可是他可能会觉得。没完全没有任何的感觉，他们读到《出师表》不会觉得临表涕泣，然后或者是他们读到一些那种朱自清的背影，不会觉得说父爱的伟大等等，他们都没有这种感受。在他们的世界里面，杀人放火跟喝水是差不多等级的事情，是很稀松平常的事情。而且这种反社会型的人格，因为他们的情感的共鸣度很低，所以他们也不太喜欢看电影，也不太喜欢看电视，因为。看电影、看电视或者是玩游戏，这些事情是需要有情感的投入的。他们根本就没有情感，没办法投入，他们当然也没办法从这些娱乐当中找到乐趣。他们喜欢的嗜好是什么呢？就是比起看电影、比起玩游戏，他们更喜欢的就是操弄人心，把人骗得团团转。这种反社会型的吸血鬼接近你，无非就是两个：骗财，要么骗色。这些人说谎成性，而且他们在说谎的时候没有任何的羞耻感，因为他们根本就没有羞耻感。他们可能会表现出一个很好的形象，那有可能他们会欺骗你，掩盖他们已经有伴侣或者是已经结婚的事实。他们已经精心的拟好很多剧本，他们就会用这些剧本一遍一遍的欺骗你。这经常在台湾很多新闻上面的诈骗事件能够看到，比方说呢，这个对方诈骗的那个人，反社会型的吸血鬼会跟你说啊，我是创业公司的老板，那现在因为公司草创初期需要资金，我很爱你，但我暂时可能没有办法给你很好的生活，那希望如果你有余力的话，你也可以帮助我、支持我，共创我们美好的未来，为我们美好的未来来打拼、来贡献。类似这样的说辞就是他们的剧本。这些人有的看上去温文儒雅，有的看上去呢非常的酷，呃，非常的潮，非常的时尚等等。反正呢，他们就是会把所有的美好的形象都画成一套一套的剧本，然后按照不同的情况需要拿出不同的剧本来应对你。如果你想要避免碰到这些人呢，这些人通常伪装得很好，你很难直接避开他们。你要么就是跟他们相处之后，然后从一些细节发现他们是有着极高的控制欲，然后他们有可能是这种反社会型的吸血鬼。如果你想要避免被这些人伤害，那么最好的方法就是宁可错杀，不要放过。所谓的宁可错杀，就是你对一个人，当你对这个新的人他的朋友或者他的过去的人生经历没有十足时的了解之前，不要轻易的借钱。不要轻易地跟这样的人陷入感情当中，不要太相信一见钟情。很多时候，我们对自己都会过分自信，我们都会相信说自己是很幸运的那个人，我们都会认为自己是万中选一的一见钟情的这种美好故事，不止发生在童话，不止发生在电影，也会发生在自己身上。类似这样的事情，类似这样的一个心情，会让我们容易被骗。所以不要太相信自己是特别的，你有的时候要告诉自己，你是一个平凡人，不要太相信一见钟情这种事情，保持一些冷静，对你还是比较好的。因为如果对方是真心的想要跟你相处，那你冷静一些些，你不用一见钟情，你们终究也是会走在一起。但是如果对方是一个反社会型吸血鬼，你没有一点点冷静，你太相信一见钟情，你反而容易让自己受伤。还有另外一种吸血鬼，叫做表演型的吸血鬼。表演型吸血鬼又更难发现了，因为他们很可能会让自己看起来真的是非常的好。他们也有可能让自己变得很文静，或者是让自己看起来非常的善于社交、八面玲珑。这种表演型吸血鬼，在你们真正的确立一段关系，或者在你们结婚之前，都很难被发现，因为他们会默默的扮演好自己的角色。而且呢，有时候他们的表演真的是连他们自己都。不得不拍手叫好，很精湛的那种程度。但是，一样鸡蛋再密也有缝，再好的表演也会有时间的限制，因为它毕竟不是你的本性。你要表演，你也是会累，你也是需要精力的。当你的精力不够，或哪一天呢，你的精神力不足以承受你的表演的那个强度的时候，这种表演型吸血鬼就会露出马脚。这种表演型吸血鬼在发生。人际冲突的时候，他们会变得非常的不可理喻，因为他们擅长表演，所以他们很容易把小题大做，把小事放大，放到无限大，会非常的情绪化，非常的戏剧化。像是在有些心理自伤的案例是这样子：结婚前，有男方没有发现说女方是这种表演型吸血鬼，然后他们就结婚了，他们也相处没有太久就结婚了，一开始没什么样的异样，可是等到。冲突发生之后，才发现像这样的表演型吸血鬼，这个女方她在处理情绪的方式呢，往往就是大吵大闹。你说吵闹不是大家吵架会有吗？确实，吵闹是一个正常人会有的情况。可是大吵大闹，而且是每一次总是大吵大闹，或者是大吵大闹的情那个频率太高了，这都是不正常的。后来呢，他们去做了心理咨商，然后这个男方才发现说哦，原来。他老婆家里面还有一些姐妹，这些姐妹也都离过婚了。可是，在他认识他老婆之后，他知道他老婆家里面的这些姐妹都离过婚，他却不以为意。所以，这个时候我们并不是说离婚就一定是不好，只是呢，假设一个人的家庭里面是一个出生离婚的家庭。就是说，假设他周围的人都是离婚的，你说离婚是无可厚非嘛？现代人，如果你觉得不适合，当然就离婚，让彼此能够过更好，这也没什么，确实是这样子。可是，如果一个人的家庭里面都是离婚的人，或者是他自己周围的亲朋好友全部都是离婚的人，比较极端的这种状况的时候，你自己要比较警戒一些些，因为像这样的一个经验，可能就会带给这种人，会让他们。觉得说啊，反正只要有问题就吵架，吵吵不了就离婚。他们就会把所有的问题的解决方式都指向同一种，他们没有办法去用其他的方式处理问题、解决问题。他们唯一能够想到的，打不赢游戏我就不要玩，再没办法我就把电脑关掉，就别人也不要玩这、啊、样。那吵不赢，在婚姻里面没办法解决问题，那我就离婚。或者是有一些状况，比方说，哎，你要准备对方的那种情人节礼物啦，或者是生日礼物。可是有的时候我们总是忙中有错嘛，在一个环节里面，假设你没有处理好，好像是生日蛋糕，你可能一时之间忘记他确切的年纪，他可能十八岁，但你把他买成十九岁，多了一岁啊。一般人可能就笑笑就过了。那有些人比较在意年纪，他可能会稍微跟你生气一下下。但是这种表演型吸血鬼，你多差了一岁。他甚至整个蛋糕就把你掀了，整个桌子就把你掀了，然后开始无视你之前所做的这一些美好的布置，然后就跟你说啊，你就是不爱我啦！你看你才连我的年纪都不知道，都还弄错什么等等，然后就开始大发雷霆，表现出一个正常的人不会有的夸张的这个动作或者是表情或者情绪，这种就是表演型吸血鬼这样的人，你跟他相处久了之后，你也会内耗的非常的严重。还有一种人叫做自恋型的吸血鬼，自恋型吸血鬼并不完全都是无时无刻拿着镜子在照自己的美丽的脸的那种人，这种人呢，有时候会像孔雀一样，就是一直在展现他的外貌的靓丽，但有一部分呢，也会表现成另外一个面相，就是过度的谦虚，非常的谦虚。可是你要怎么样识别这种自恋型吸血鬼呢？你说，如果他是一个很招摇的人，整天在那边献他的头发、献他的睫毛啦，这样的人我们能够看得到，我们能够知道，我们就会避开他。可是像这种过度谦虚的自恋型吸血鬼，我们该怎么避呢？因为你一个人刚接触的时候，你好像就表现出谦虚一点，也是很符合人之常情的，也是很合理的。我们要怎么样区分他呢？久了之后，你就会发现，自恋型吸血鬼他们最重视的事情是什么呢？就是面子。你有没有给他丢人现眼，或者他自己够不够有面子？这个都是他们最关注的事情。那有些人他表面上可能不会表现得很明显，可是你跟他深入交往、深入接触之后，他就会开始挑剔你，他就会开始嫌弃你，说、啊、你头发怎、啊、么像个鸟窝一样，或是你的衣服啊、你的穿搭啊，怎么像是十年前啊、二十年前那种老人才会有的穿搭，会开始针对你的这些外貌的部分，就是看得见的部分去做一些挑剔。那或者像这种人，自恋型吸血鬼，他们也会很关注自己的面子嘛，所以呢，你就会发现他们自己会把自己装的。真的是像一个花枝一样花枝招展，或者他们在他们的名片上会印一大堆有的没的头衔，然后会给你打肿脸充胖子那种感觉。这种自恋型吸血鬼，其实你相处久了之后，你就会发现他们表现出来的那个特色还蛮明显的。而且这种人没什么内涵，因为他所有的精力都拿去装点他的外在，他的内在可以说是空空如也，非常非常的空洞，不管情感上，不管思想上。都是很空洞的，就是那种很传统的、有面子没有里子的这种人。那么跟这种人相处，你大概也不会相处太久，因为他们讲出来的话百分之九十五，要么就是在称赞他们自己，要么就是在贬低你。你跟这种人相处，你是相处不久的，除非你本身有很严重的那种被虐症哦，你可能觉得跟他们相处你会很快乐，那就另当别论。不然，大部分的正常人跟这种人相处久了之后。你就会发现嗯，索然无味，甚至你会觉得很无趣，所以你自动就会离开这种人。所以这种人反而是比较没什么杀伤力的，比起前面三种的吸血鬼来说，杀伤力比较低。那以上的这四种吸血鬼，我们该怎么样来避免呢？就回到一开始我们刚才讲到的，宁可错杀，不要放过。你要相信自己是平凡的，你不要太觉得自己是独一无二的，所以你不要急着进入一段感情。有可能你刚进到一个环境，你可能刚上大学，或者你刚刚升研究所，或者你刚进入到职场，可能你刚换了一间公司等等。每当你到了一个新的环境，或者你结束了一段感情，或者是你生活当中发生了一些变故，当你进到一个新的状态的时候，不要急着就让自己投入到一段感情当中，因为吸血鬼们都很喜欢趁虚而入。他们尤其有那些内在情感比较丰富的，好、哦、像那种表演型吸血鬼，或者是像第一种边缘型的吸血鬼，他们的内在情感相对比较丰富，他们就很容易会用很强大的情绪来去感染你，让你觉得他们很可怜，或者是让你觉得你自己是很厉害的、很光辉的、很像太阳一样的存在。这個、时候你就会掉入他们的陷阱当中。再来是你要学习回忆这件事情。因为通常我们在跟一般人闲聊聊天，你不太会去记得你聊天的内容，因为就是闲聊嘛，不是太重要的事情，你大概聊过就算了。但是有的时候，你跟这些吸血鬼在闲聊的过程当中，因为他们的一些特性，会让你在闲聊之后产生一些情绪上的波动，产生一些情绪上的共鸣。比方说，你会觉得，哎，跟这个人闲聊完之后，你觉得你的内在好像被触动了，你觉得自己好像。变得好重要，你变得好被需要，你觉得自己好有价值。当你产生这种错觉的时候，通常也是吸血鬼开始对你要下杀手的时候。所以，有的时候，当你发现你自己的情绪突然有一个很大的变动，比方说过去一个礼拜你可能都过得差不多的生活，那突然你碰到了一个新的这种吸血鬼，那你跟他谈话之后，你自己觉得，哎、欸，你好像感觉到很快乐，或者你感觉到。很伤心，很悲伤。你有比较大的情绪的转折的时候，你自己要能够去回想，当初你们在聊天到底聊了什么，到底是因为讲了什么话让你有这种情绪情感的波动。这个是我们要的去练就的一个主题。再來就是观察对方的家人，观察朋友。虽然说一个人没有办法选择他的父母，但是呢，在一个家庭里面，父母的一些。生活习惯或者父母的一些言教身教都会影响一个人，甚至他自己选择的朋友圈也都会对他在产生回馈跟影响。因此，你要去观察你的希望能够交往的那个对象，他的家人怎么样，他的朋友怎么样。那这边也再注的强调，并不是说离婚的人就一定是有问题的人，只是呢，我们在讲。如果一个人他面对婚姻的种种大小问题都只能够想到以离婚来解决，那他绝对不会是一个你婚姻里面很好的伙伴。这是我们还是要特别强调的，并不是说离婚就一定是错，只是离婚不该是解决婚姻问题唯一的答案，这样子而已。再，你必须要学会拒绝，因为这些吸血鬼呢，通常他们就是软土神诀，看到你不太会拒绝，他们就一直。挖，一直挖，一直得寸进尺，然后到最后，让你发现的时候，你已经付出太多，你已经献出太多，因此学会拒绝也是我们自己要练习的功课。平安之前看过一句话，就是教我们学会拒绝的时候，你心里面就要想，这个人都好意思这样子说你，这个人都这样好意思麻烦你，那你怎么会不好意思拒绝呢？所以，如果你也是属于这种不好意思拒绝别人的人，就可以想到这句话。别人都好意思麻烦你，别人都好意思这样贬损你，你怎么不好意思拒绝呢？以上这几招就是当我们在面对各式各样的人际关系的时候，尽可能能够去避免碰到这种吸血鬼型的人，然后避免他们内耗我们的精神，浪费我们的生命，浪费我们的时间。也跟你分享吸血鬼型的人格以及他们的应对方法。